0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, Hoje, dia 5 de janeiro de 2021, nosso primeiro Fala Ansiedade aí em 2021, hoje o nosso episódio número 96. Então, estou muito feliz, quero desejar aí feliz ano novo para todo mundo. E o tema de hoje é uma pergunta, uma provocação, que é... Que relação você quer ter com a sua ansiedade em 2020? Em 2021, desculpa! Que relação que você quer ter com a sua ansiedade em 2021? Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem... Se quiserem falar de repente de onde vocês estão falando, rapidinho. E para o pessoal que está de repente acompanhando em outro momento, ou por outro canal, ou de repente só me ouvindo, boa tarde, boa madrugada, boa noite, bom dia, enfim, tudo de melhor para vocês, ótimo ano. E, gente, sem brincadeira, eu estou muito animado aqui, eu quis escolher esse tema para a gente começar o ano, porque eu acredito que esse seja um ponto crucial Sinceramente, eu acho que se você ficar aqui comigo, se, a gente, se você acompanhar essa reflexão e se a ansiedade é um desafio para você, se você vem tendo dificuldades com a ansiedade, com sintomas físicos, emocionais, talvez já tendo crise de ansiedade, se a sua relação ou seu relacionamento com a ansiedade não vem tão bem, é... Nos últimos tempos, talvez 2020 é um ano tão desafiador, talvez a ansiedade não foi. Talvez a relação com a ansiedade não foi muito boa em 2020. eu acho que esse, esse nosso episódio de hoje pode ser muito importante. Oi Celina, tudo jóia? Falando de Aparecido do Rio Doce, né? De Goiás, legal! Oi Geise, boa noite. Tudo bem? Oi, Rosana. Olá, pessoal. Antônia, Cássia, Favinha, tudo bem? Fala, João, tudo bom? Então, gente, é... A gente vai falar aqui de relacionamento, mas de relacionamento. Vamos dar uma pincelada aqui falando de relacionamento. Eu não sei quem é aqui que gosta de DR. Quem gosta aqui de DR? <risos> Para quem não sabe, DR, discutir relacionamento, né? Vamos fazer quase que uma... Podemos dizer que a gente vai fazer uma terapia de casal, uma terapia familiar aqui com a nossa ansiedade, tá? <risos> eu, não sei quando, quando eu, eu sei que quando a gente fala em relacionamento é um tema que muitas vezes está relacionado com ansiedade, é um tema até que muita gente pede para falar... Hoje a gente vai falar de relacionamento, sim, um pouco diferente, mas trazendo diferentes exemplos vai ajudar a gente pensar e de repente até nos nossos relacionamentos com, nos nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos familiares, nosso relacionamento às vezes, até com coisas, com situações e principalmente pegando esse todo esse exemplo para trabalhar o nosso relacionamento com a nossa ansiedade. Deixa eu, inclusive, já fixar aqui o tema. Quem gosta de DR aqui? Esse pessoal tá entrando aí. Vocês, vocês gostam de DR? Eu sei que quando a gente fala DR, muita gente até torce o nariz, né? É... Ao mesmo tempo, às vezes é difícil a gente ter um bom relacionamento sem que a gente possa conversar, sem que a gente possa né, dialogar. Muitas vezes quando a situação está complicada, às vezes é uma situação familiar, a situação conjugal está complicada, às vezes um processo terapêutico, uma terapia familiar, uma terapia de casal, às vezes pode ajudar. Então eu quero propor isso aqui hoje. Quero propor isso para esse nosso primeiro episódio de 2021, para a gente começar com tudo, começar com uma energia boa e trabalhar isso, trabalhar essa, essa, essa nossa relação com a nossa ansiedade. E uma outra coisa que eu sei... Deixa o pessoal aqui, a, a, a Neco, né, às vezes se faz necessário, exatamente, né? Pessoal entrando aqui, boa noite, legal, Amanda, tudo bom? A Geise, né, falando de Porto Velho, Rondônia, olha que legal. Boa noite, Geise, tudo de bom? Bom, como a Inês, né, a Neco Araújo aqui falou, muitas vezes se faz necessário. E eu sei, a, a, o pessoal até respondeu aqui nos, nos stories, né? vê respostas interessantes, mas eu sei que muita gente, quando eu, eu já conversei sobre isso muitas vezes, né? quando a gente vai falar em relação a, a que relação que eu quero com a ansiedade, ou, ou às vezes que tipo de relação que eu tenho com a ansiedade, muita gente fala assim, oh, Pedro, eu só queria vê-la pelas costas eu não quero relação nenhuma com a minha ansiedade, eu não quero papo nenhum com ela, eu só queria distância, eu só queria que ela sumisse da minha vida, eu só queria, só queria que ela me deixasse viver em paz, eu só queria que ela parasse de me, me machucar, parasse de me, talvez, gerar sintomas físicos e emocionais, parar de me aprisionar. A gente já fala sobre ansiedade há alguns anos, e é, um dos temas que muita gente fala é, poxa, às vezes eu me sinto é, escravo da minha própria ansiedade. Às vezes eu me sinto aprisionado pela minha própria ansiedade. Então parece que às vezes é uma relação abusiva que a ansiedade tem comigo. E eu não quero isso. Então eu não quero nem pensar em relação com ansiedade. O grande ponto... E aí, é por isso que eu acho que é importante a gente começar o ano pensando nisso. E, sinceramente, se você tem desafios relacionados à ansiedade, fica comigo aqui. Mesmo se você está pensando, Pedro, eu não quero relação nenhuma com ela, então esse papo não é para mim. Talvez seja ainda mais para você. Talvez seja ainda mais para você. Porque... Já vamos colocar aqui de cara, de início, o que eu acredito é que a gente pode ter uma boa relação com a nossa ansiedade ou a gente pode ter uma relação ruim. A gente pode ter uma ótima relação com ela ou a gente pode ter uma péssima relação com ela. Mas não me parece o caso de romper a relação, de não ter uma relação. Às vezes acontece, né? na vida a gente se relaciona, pode estar namorando com alguém, pode estar ficando com alguém, pode estar casado, de repente pode se separar, pode às vezes perder contato com a pessoa, pode às vezes nunca mais ter contato com aquela pessoa e cada um segue a sua vida. Né? Isso acontece. Agora com a nossa ansiedade. Eu não acredito que isso acontece. Não dá para, a ansiedade Faz assim: "Segue seu caminho, vai ser feliz". E me deixa que eu vou ser feliz, eu nunca mais quero falar com você. Igual aquela música do do Lulu Santos, né? Que ela ainda vai deixar um, ainda vai levar um tempo para curar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Como é que é aquele refrão, né? Não me leve a mal, só não te quero mais, né? E aí, gente? É claro que tentando, como sempre, né? Trazer aqui a nossa energia com amor e com humor para ajudar a gente a encarar os os nossos desafios. Mas eu acredito que com a nossa ansiedade o buraco é mais embaixo. Ao mesmo tempo... É, dependendo de como a gente trabalhar essa relação com ela, ela pode ser muito preciosa. Ela pode ser uma, um relacionamento para a vida toda, um relacionamento muito positivo. Por mais que se você está sofrendo com ansiedade agora, seja difícil de acreditar. E aí é que eu quero explorar é, essa temática aqui. Com vocês hoje, beleza. A Amanda falando é isso mesmo, é mesmo assim, né? Pois é, Isaiane. Tudo bem, joia, legal, Gecoi, né? Tudo bom. Então, gente, é opa, eu queria que, pra gente, já que a gente vai trabalhar a nossa relação, então, com a nossa ansiedade. E aí pode parecer uma coisa meio maluca, né? Mas eu, uma relação, a gente não tem uma relação só com pessoas? Ou a gente não deveria se relacionar só com pessoas? Que história é essa de ter uma relação com a minha ansiedade? E aí aqui é um convite, é uma provocação, porque eu espero que até o final desse programa, até o final dessa live, para quem está acompanhando aqui, até o final do nosso Fala Ansiedade, talvez você possa ter, tomar uma decisão Tomar uma decisão em relação a que relação você quer. Porque uma coisa que acontece muito, e a gente fala, inclusive, muito isso nos atendimentos, nossos cursos e tudo mais, que não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Seja, se eu decidir não fazer nada, eu também estou decidindo. Se eu não fizer nada, se eu não escolher, eu também estou decidindo. Eu estou decidindo não escolher. Eu estou decidindo abrir mão da minha escolha. Eu estou decidindo de assumir uma, um papel ativo, uma participação ativa em relação a... Poxa, o que, que eu quero aqui? O que, que eu vou colocar aqui? Né, nesse processo, nessa relação? E aí... É, por isso que eu estou dizendo aqui, para a gente propor uma... Talvez uma DR, para quem gosta de DR. Uma terapia de casal. Não sei se alguém aqui já fez alguma terapia de casal ou uma terapia familiar. Mas, o que eu acredito que é possível a gente fazer com a nossa ansiedade, tá por aí, é trabalhar a nossa relação, é trabalhar e talvez fazer um processo né, é, terapêutico. E é claro que é, com licença né, da gente trazer analogias, trazer exemplos, para que a gente consiga se conhecer melhor. A ideia aqui é promo promover autoconhecimento, claro que é promover saúde mental, saúde emocional, é promover o é, um maior equilíbrio em relação à questão emocional, à nossa saúde emocional, à nossa relação com a nossa ansiedade, que é algo tão íntimo, que é algo tão profundo, que é algo que está... Tão enraigado dentro da gente que ao mesmo tempo é uma manifestação, é uma emoção dentro da gente. Que, como eu falei no início, né? E a gente fala muito sobre isso. E normalmente as pessoas, quando estão se queixando, elas estão com já às vezes até sintomas, né? Às vezes a ansiedade me gera aquela agonia, aquela tensão. Às vezes eu sinto no meu corpo, às vezes eu sinto é, na minha alma, como a gente às vezes fala, às vezes me gera dificuldades para dormir. Para acordar, para comer, para é, trabalhar, para estudar, para me relacionar com outras pessoas também. Aqui a Aline, por exemplo, comentando, né? A minha pressão está descontrolada por conta da ansiedade, exatamente, né? Às vezes acontece mesmo, Aline. É... A Aragão, né, a Iglesia, né? Falando, nossa, muito ansiosa, qualquer coisa me abala, é, me dá ansiedade. Então, gente, é, essa é a ideia. É a ideia de que a gente comece o ano assumindo uma postura mais ativa e mais talvez compreensiva, mais amigável, mais amistosa, mais amorosa com a nossa ansiedade. E eu, fala André, digo mesmo, digo mesmo, digo mesmo. E aí André, boa noite, feliz ano novo. Feliz ano novo, pois é, tava tô, tô... enfim, depois a gente... a gente conversa aí, mas estava te aguardando. Gente, para trabalhar um pouco essa ideia da nossa ansiedade aqui, e às vezes até a gente puxar vários exemplos, e como a gente está falando de relacionamento, eu quero contar uma historinha aqui, que eu já contei até em outros momentos, de uma mulher que casou, e o sonho dela era se casar, né? ela sonhava com isso desde criança, enfim, né? tinha aquele sonho de casar, de ter todo aquele casamento, aquele relacionamento, e aí, enfim, ela encontrou alguém que ela amava muito, e eles tiveram uma, uma conexão muito forte. E aí, finalmente, eles se casaram. E aí, então, foi uma realização, um sonho da vida pra essa moça. Só que o que ela não esperava... O que ela não esperava é que o marido dela, ela sabia já que tinha uma mãe... É, que era um pouco idosa, uma mãe que ele tinha um relacionamento muito próximo... Mas o que ela não esperava é que assim ela casou, logo quando ela casou, o marido dela chegou e falou, olha, a minha mãe não tá bem, e ela tá sozinha, enfim, meu pai já faleceu, tudo mais, e a minha mãe vai morar com a gente. E aí essa moça ficou meio surpresa, mas tudo bem, é meu sonho, tá bom, vou morar, e aí foi morar com a sogra grande desafio é que parece que tudo que ela fazia e esse, esse marido dela era muito próximo da mãe. Né? Então, ela na época ela estava tão apaixonada e querendo tanto casar, ela nem se ligou muito nisso, mas realmente ele era muito próximo da mãe, tanto que isso, né logo eles se casaram e falaram ah, então, tudo bem, mas a minha mãe vai morar com a gente. E aí eles tinham uma relação muito próxima e a mãe tinha uma relação muito próxima com ele também. E aí o que foi acontecendo é que Parecia que tudo que ela fazia, a mãe chegava, ah, não, mas meu filho não gosta assim, ele prefere assado. Ah, não, meu filho gosta disso. Tudo que ela fazia, ela se sentia criticada por essa sogra, ela se sentia às vezes invadida por essa sogra. Ela falou, poxa, mas eu, eu quis casar com meu marido, não quis casar com ela, com a mãe dele, meu Deus do céu. E, e aí chegou uma hora que essa mulher já não estava aguentando mais, ela, meu Deus do céu, o que, que eu faço com essa mulher? Ela está estragando o sonho da minha vida. E ela foi começando a ficar muito irritada. E aí tudo aí... É, é, às vezes a sogra dava bom dia, ela já ficava irritada. E ao mesmo tempo ela fazia uma coisa. Ah, acho que podia botar mais um sal aqui. Enfim. A coisa foi ficando de um jeito insuportável. E essa mulher foi ficando desesperada. Até o momento que ela falou. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu tô vendo que... Ou sou eu, ou eu vou sobreviver, ou ela. Ou eu, ou ela. Não dá mais pra aguentar e aturar essa mulher aqui na minha casa, infernizando aqui o meu relacionamento, meu casamento, minha vida. E até que ela foi então, por um buscou um... Um... um curandeiro, buscou um curandeiro, buscou um, um cara que tinha indicado pra ela, que mexia com plantas, um curandeiro que mexia com plantas, com ervas e tudo mais. E aí chegou para ele e falou, olha, é o seguinte, eu não me sinto nem um pouco orgulhosa de dizer, mas a minha sogra está estragando a minha vida, minha sogra está acabando com a minha vida, ela se mete em tudo, nada que eu faço está certo. Eu casei, era pra estar tá vivendo o melhor momento da minha vida E ela fica lá, infernizando E parece que aí agora, tudo que eu faço Eu já fico achando que ela tá achando ruim e eu, Enfim, é um horror Então eu já decidi uma coisa Eu quero que você me ajude com uma coisa Porque eu já vi que ela, ou ela vai acabar com a minha vida, com o meu casamento Ou eu vou ter que acabar com ela Então eu queria que me indicaram você Eu quero que você me dê alguma coisa pra eu acabar com essa velha Olha que horror eu sei que todo mundo aqui deve ter uma boa relação com a sogra, com os sogros e com as sogras. Mas enfim, essa mulher estava tendo um problema sério. E aí o cara olhou, ouviu tudo que ela trouxe e falou, olha, tá, eu estou entendendo o que você está dizendo. Imagino a sua frustração, imagino né, como é que está sendo difícil para você. Agora, eu até posso te dar alguma coisa. Agora, se eu te der, de repente, um veneno. Você vai lá, dá pra ela, ela toma e morre. E todo mundo já percebeu que vocês não têm uma boa relação, você vai ser a primeira a ser a suspeita de, desse assassinato, você vai acabar indo um preso, vai acabar com. vai piorar ainda mais a sua vida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar aqui, é também um. é como se fosse um veneno, mas ele é ele é de longa, é meio que de longo prazo. Então o que, que você vai fazer? Você vai botando um pouquinho só desse veneno no, na comida dela. Você vai botando um pouquinho desse veneno na comida dela. Um pouquinho cada dia. E aí ela vai passando o tempo. Ela vai enfraquecendo, ela vai ficando mais fraca, mais fraca. Até que daqui a uns dois meses, sei lá, um mês, dois meses, ela vai acabar morrendo. Vai parecer que ela só foi enfraquecendo, foi adoecendo e foi morrendo. E aí ela vai, vai parecer que ela morreu de causa natural. Só que tem um ponto. Já que a ideia é que ela morra daqui a um mês, dois meses, nesse um mês e dois meses, você vai ter que melhorar a sua relação com ela. Pra que ninguém pense ou ninguém desconfie que foi você que fez alguma coisa para matar a sua sogra. Então, já que ela vai morrer daqui a dois meses, você vai colocando isso na comida dela e faz um esforço pra tratá bem, faz o esposo para ser gentil. E daqui a pouco você vai resolver esse problema e vai estar tá tudo certo. E aí ela falou, não, tudo bem. Só de eu saber que daqui a um mês, dois meses, no máximo, eu vou estar tá me livre dela, eu faço esse esforço, tá tudo certo. E aí a moça, é, Ninha falou que já ouviu, né? Só aqui com a esposa, pois é. E aí essa moça foi para casa, toda feliz, levou lá o potinho e tal. Enfim. Só que deu umas três semanas... Deu umas três semanas, essa moça volta lá pro curandeiro desesperada. E ela fala, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí ele abriu, ela chegou já meio que entrando lá, e ele, não, calma, o que, que foi? Me conta, deu tudo certo, o que aconteceu? Ela, não, não, você, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me dá um antídoto para aquele veneno. Aí ele, como assim? O que que o que está acontecendo não não pelo amor de deus me dá um antídoto para aquele veneno que você me deu porque eu fiz aquilo que a gente conversou eu fui colocando aquele veneno na comida dela e aí eu fui né, fazendo um esforço para tentar tratá-la bem só que aconteceu o seguinte eu tava completamente enganada eu tava completamente enganada essa essa a minha sogra é uma mãe para mim ela ela parece que eu tenho agora hoje eu entendo que eu tenho uma relação melhor com ela do que minha própria mãe ela me entende a gente está junto às vezes meu marido sai às vezes até é, parece que a gente eu sou mais próximo dela do que ele e se ela morrer eu morro junto então pelo amor de deus eu eu, eu preciso dar, de estar com ela e eu nunca mais vou aguentar a minha culpa sabendo que eu que fiz alguma coisa de mal para ela então por favor me dá um antídoto porque eu me equivoquei, eu estou completamente errada e ela é fundamental para minha vida. E aí esse grande curandeiro, sábio, falou, não, pode ficar tranquila. Porque o que eu te dei foi um fortificante. Não foi nada demais. E eu fico muito feliz de saber que agora você tem uma boa relação com a sua sogra. Pelo que você está dizendo, é quase como uma segunda mãe, uma mãe para você. Então pode ir em paz, pode ir tranquila que está tudo certo. E aí essa moça... Ficou muito, muito satisfeito. Então, gente, tô contando essa história aqui não para colocar lenha na fogueira, claro, em relações familiares ou de sogras ou de sogros, mas para que a gente possa refletir e possa convidar nesse nosso papo que muitas vezes Talvez a gente tenha percebido a nossa ansiedade como essa sogra. A gente tenha percebido a nossa ansiedade como essa sogra que parece que só quer atrapalhar a nossa vida, que só quer causar problema, que a gente só quer se ver, se ver livre dela. Mas eu acredito de verdade, e esse é todo, é todo o, o, o trabalho que a gente faz, né? é todo o trabalho que eu faço, tanto quando a gente está conversando aqui, principalmente quando a gente está trabalhando é, enfim, né, com, com o pessoal que está que sofrendo com ansiedade, é justamente reestabelecer uma nova relação. restabelecer uma nova relação, porque no final das contas a gente tem uma relação com a nossa ansiedade, a gente tem uma relação com a nossa ansiedade que vem além antes da gente mesmo ter nascido. A nossa ansiedade ela tem um caráter evolutivo na nossa evolução como espécie que fez com que a gente sobrevivesse, a nossa espécie sobrevivesse há milhares de anos. A nossa ansiedade tem uma relação com a nossa sobrevivência muito íntima. Então o nosso desafio não é matar a nossa ansiedade. O nosso desafio não é acabar por completo com a nossa ansiedade. O nosso desafio não é estar de mal, brigado ou divorciado da nossa ansiedade. O nosso desafio aqui é estabelecer um bom relacionamento com ela. E por que, que a gente falou no início da DR? Por que, que a gente falou no início de uma terapia familiar ou de uma terapia conjugal? Porque muitas vezes, numa terapia familiar, numa terapia conjugal, a gente percebe, e é interessante participar disso, é interessante facilitar esse processo, é que Muitas vezes há muito amor ali. Muitas vezes há muito amor, mas há, há mal-entendido. Muitas vezes há muito amor, mas às vezes há mágoa, há ressentimento. Às vezes há uma incompreensão. Quando a gente vai trabalhar, às vezes, numa terapia familiar, numa terapia conjugal, e a gente vai percebendo, né? A gente usa recursos diferentes, como, por exemplo, as linguagens do amor, do Gary Chapman. E aí a gente vai percebendo que, às vezes cada um se sente amado de um jeito, e às vezes cada um demonstra o afeto de um jeito. E é como se a gente não estivesse se sentindo amado, ou o outro não estivesse se sentindo amado pela gente, porque a gente não está tá conseguindo conversar com a, na mesma língua. A gente não está conseguindo entender o que o, que o outro está querendo dizer. E aí, ou às vezes aquilo se torna um processo crônico, algo muito sofrido, algo muito complicado, ou muitas vezes há um grande entendimento e às vezes um grande alívio, às vezes há um, uma uma grande cura ali em diferentes é, relacionamentos e quando a gente percebe que na verdade é, foi na verdade todo um grande mal entendido é tão bom quando a gente percebe nossa que bom que a gente fez isso que bom que a gente investiu então na nossa relação E, como eu falei, se tem alguns relacionamentos que a gente pode decidir encontrar, não encontrar, se a gente pode decidir nunca mais ver, eu acho que não é o caso com a nossa ansiedade. E aí eu queria dar alguns exemplos aqui, pode ser uma coisa meio estranha, mas eu queria dar alguns exemplos aqui para a gente ir pensando. Primeiro, é... em relação nossa relação com algumas coisas. Então, objetos, assim, coisas inanimadas. Como é que é a nossa relação com a comida? Como é que é a sua relação com a comida? Se você puder pensar aí, talvez quem estiver acompanhando ao vivo quiser comentar. Muita gente vem falar comigo, né? Poxa, Pedro, não sei o que é está acontecendo, estou ansioso, engordei tantos quilos ou emagreci tantos quilos acontece exatamente isso, né muita gente se queixa, poxa, eu não consigo comer, não consigo ter mais sabor na comida, parece que a hora da alimentação é uma hora é, ruim até, é, é, sofrida para mim. Ou muita gente fala, poxa Pedro, parece que eu não consigo parar de comer, às vezes eu acabo atacando a geladeira às vezes eu tenho uma compulsão alimentar ali, aí eu parece que vou comendo, comendo, depois eu me sinto muito culpado, me sinto muito mal, culpada, e eu vou vendo, de repente eu estou engordando, tô adoecendo, Então, como é que você avalia a sua relação com a comida? Ao mesmo tempo, se a gente fosse pensar. É... E se a gente tirasse então a comida da sua vida? Ia resolver? tudo bem? Então eu nunca mais como na vida, então eu vou resolver a minha relação com a comida desse jeito. A gente até ia sobreviver. Ou vamos dar um outro exemplo aqui. Como é que é a sua relação com o dinheiro? Como é que é a sua relação, o seu relacionamento com o dinheiro? Como é que você lida com o dinheiro? Você recebe, você gasta, você não gasta, é uma, uma relação amigável, é uma relação desafiadora, quando vê já foi, como é que é a sua relação com as compras? Eu, infelizmente também já atendi muita gente né, que às vezes acaba é, trazendo ali um desafio emocional para um comprar, e aí de casos extremos, né, de nossa, de repente eu compro um monte de coisa, depois eu vejo, me sinto muito mal, às vezes eu escondo dos meus familiares, às vezes eu deixo coisa escondida no carro, às vezes eu enfio um monte de coisa dentro do armário, às vezes eu compro coisa que depois eu não abro, muitas vezes eu nem uso. O André comentando aqui, né? gasto além, né? por exemplo, como é que é essa minha relação com comprar, com gastar? Ao mesmo tempo, se a gente falar assim, não, então tudo bem, agora eu nunca mais compro nada na vida, agora então eu não quero dinheiro mais nenhum na vida. Será que a gente consegue sobreviver, ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia? Será que essa é uma saída? Para citar, às vezes, um outro exemplo que acontece muito com a ansiedade, né? Como é que é a minha relação com o sono? Como é que é o meu relacionamento com o meu sono? Eu... Dormo tranquilo, eu penso, sei lá, às vezes eu tive um dia cansativo e aí eu tenho uma relação positiva, não, que bom, eu vou deitar na cama, eu vou dormir, vai ser ótimo. Ou às vezes é uma relação intrincada ali, complicada, poxa, eu tô com sono, mas às vezes eu vou deitar na cama, às vezes eu já chego meio chateado, porque eu já sei que se eu deitar eu não vou conseguir dormir, ou eu vou ter que tomar um remédio para dormir, mas eu não quero tomar esse remédio. E aí eu vou acordar cansado, ou às vezes você tá na cama e aí você começa a olhar a hora e aí você começa a ver que você tem que acordar cedo no dia seguinte não tá dormindo ainda e minha relação com o sono fica, fica pesada. Ou às vezes é uma relação que eu não quero acordar, é difícil acordar, eu acabo perdendo compromisso, eu acabo apertando lá o soneca e às vezes de repente de manhã ou algum horário assim parece que é aquele sono que toma conta e às vezes me impede de cumprir meus compromissos, de fazer minhas coisas. Às vezes eu decido, não, amanhã eu vou acordar cedo para fazer tal coisa e aquele sono vai lá e parece que me domina. Ou às vezes parece que, sei lá, eu tenho tão dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade para acordar. E aí, por mais que muita gente às vezes fale, né? Que, ah, então... Deixa pra lá, dormir é besteira. Então você acha que se a gente não dormisse mais, não tivesse nenhuma relação com o sono, então não deixa pra lá, a gente não dorme mais. Será que a gente ia, teria uma vida melhor? Quanto tempo a gente ia sobreviver? Quanto tempo que a gente ia ter, manter algum nível de, de sanidade mental? Infelizmente, essa questão da dificuldade para dormir é algo que acomete muita gente. E não à toa, às vezes a pessoa vai no médico... Às vezes vai no psiquiatra, uma coisa que é checada, de forma, é, uma das primeiras coisas que são checadas é a questão do sono. Porque se a pessoa não está dormindo direito, isso começa a afetar a saúde como um todo. O meu organismo começa a ser afetado, minhas emoções começam a ser afetadas. Houve uma época que eu trabalhava numa clínica e eu ainda trabalhava, atendia ainda por convênio, e eu atendia vários convênios e um deles era convênios de diferentes órgãos, convênios militares, de polícia e tal, então tive, tive a experiência de poder conversar com muitos militares, por exemplo, familiares de militares, mas muita gente falando, e às vezes policiais também, falando que faziam aqueles treinamentos, né? às vezes na selva, aquele treinamento militar, onde naquele período não podia dormir, e às vezes ficavam passando noite em claro, e às vezes vira e mexe eles relatavam que começavam a alucinação, no meio da noite via no meio da selva um pipoqueiro passando, um frango não sei aonde voando, coisas acontecendo ali pela falta de sono. Então se a gente fica ali privado do sono, aquilo começa a adoecer o nosso corpo, a nossa mente. E é claro que eram situações ali específicas e, enfim, depois a pessoa voltava ao normal. Mas se a gente, de uma forma crônica, não consegue dormir direito, é algo complicado. Por outro lado, se eu estou dormindo não sei quantas horas por dia e parece que eu entro naquele sono que eu não quero mais acordar, aquilo também é desafiador. E aí, como é que a gente vai trabalhar a nossa relação com o sono? Ah, não, deixa esse sono pra lá, não quero mais falar com você. E aí, tem jeito? Então, não sei se vocês estão é, acompanhando aí essa ideia, mas é como se, assim... É, de novo, eu quero ter uma boa relação com a minha ansiedade ou eu quero ter uma relação ruim com a minha ansiedade? Será que no momento eu estou sofrendo com uma relação complicada com a minha ansiedade que às vezes me dá vontade até de que ela suma, desapareça? E como que então eu estabeleço uma melhor relação com a minha ansiedade? E a gente falou sobre relações com algumas coisas, até com sono, com comida, né? Só pra gente expandir essa ideia de, de relação com ansiedade. Mas eu queria que a gente agora fosse pensar, então, nos nossos relacionamentos humanos mesmo, relação com os seres humanos, relação com as pessoas, Talvez a gente. Talvez alguém possa estar ouvindo e possa estar sentindo, nossa, parece que então a minha ansiedade está tendo uma relação abusiva comigo. Porque ela tá me machucando. Porque ela tá me fazendo sofrer. Porque às vezes ela me causa insônia, me causa alguma compulsão, às vezes até essa alimentar, como a gente falou. Às vezes ela me gera dores. Às vezes, ela me deixa num estado né, de agonia que eu não consigo controlar. O César comentando aqui, né? Toda vez que como, faço força para pôr a comida pra fora, fiquei assim depois de um trauma. Dormo bem, mas quando acordo e lembro dos sintomas, começa tudo de novo. O que fazer... O que mais me estressa é. Aí cortou aqui, César. Mas bom, obrigado pelo seu comentário. E eu, eu não estou citando esses dois exemplos à toa, né? Infelizmente, essa questão da alimentação, como parece ser o caso, é algo complicado. E aí, César, o que eu posso te, te dizer aqui é que, cara, tem jeito, tem jeito de lidar com isso, mas a briga não é com a comida. A briga não é com a comida. Muitas vezes há questões emocionais por trás disso, que acabam se manifestando no nosso corpo, acabam se manifestando na nossa relação com outras coisas, ou com outras pessoas, ou com outras situações. E como você até meio que percebeu, né, eu fiquei assim depois de um trauma, ou seja, às vezes uma situação complicada, uma situação traumática, e eu acredito que sempre às vezes vem uma situação muito traumática, e às vezes já tinham talvez outras questões, talvez... É, não tão bem resolvidas ali, e aí vem uma pancada somado com aquilo que já estava, talvez com uma certa predisposição, e aí a coisa às vezes pega. E o grande desafio é a importância da gente trabalhar essas questões emocionais. Talvez a gente ter um apoio, né? nesse caso, por exemplo, como você está falando, se há esse desafio com a alimentação, isso vai gerando todos os outros dificuldades e desafios, então... Talvez seja importante sim buscar uma ajuda profissional, psicológica, médica. É, e nada impede de acompanhar aqui o nosso conteúdo, inclusive para isso. Né? Que tipo de relação, que nova relação você quer ter? Porque o nosso convite aqui é que, às vezes, percebendo, tomando consciência, me conhecendo melhor, eu consigo tomar melhores decisões. Às vezes, se eu percebo que é uma situação que eu não estou conseguindo lidar sozinho... Bom, o que eu posso fazer, então, diante disso? Para quem eu posso recorrer? Que caminhos eu tenho em relação a isso? Se há uma percepção de que uma questão emocional ali aconteceu... E aí, acho que isso é algo muito importante de colocar... Às vezes, a gente busca uma pílula mágica, alguma coisa que eu vou tomar e vou resolver. Só que quando por trás há questões emocionais... Se eu não trabalho as minhas emoções, se eu não trabalho as questões emocionais... Eu fico preso ali e às vezes o remédio vai segurando, mas não vai resolvendo. E por isso que eu, sem exagero, acho que pensar sobre isso nesse começo do ano, que relação eu quero ter com as minhas emoções, com a minha ansiedade, talvez até com a minha alimentação, com a minha saúde... Eu acho que pode ser algo muito importante. E às vezes até pega emprestado de também que relações a gente quer ter, claro, com as outras pessoas. E esse talvez seja um outro mote que eu quero trazer aqui. Como eu falei, às vezes a gente pode ter, ter a sensação de que a ansiedade está tendo uma relação abusiva comigo. Ela está me maltratando, ela está me machucando, ela não larga do meu pé, ela não me deixa viver, como comentaram também. E quando a gente vai, como eu falei, fazer uma, uma terapia de casal, uma boa DR, um ponto interessante é a gente abrir um espaço para o um entendimento. Abrir um espaço para um para um movimento de empatia, de eu me colocar no lugar do outro, de eu conseguir entender melhor o outro, entender melhor as emoções. Será que eu estou conseguindo comunicar os meus sentimentos, minhas emoções? Será que o outro está conseguindo comunicar os seus sentimentos e as emoções? Será que eu estou percebendo e conseguindo comunicar as minhas necessidades, percebendo a necessidade do outro? Explorando até um pouco né, da comunicação não violenta. Será que a gente pode estimular uma conciliação, uma comunicação não violenta, uma mediação de conflitos? Será que eu ando em conflito, né? Aqui o André comentando, né? A minha ansiedade agora está é, físico, dei para sentir calafrios, a minha é super abusiva. Valeu César, que, que vamos estar tá curtindo aí, tamo junto. Então, será que às vezes eu preciso fazer uma mediação de conflito? normalmente quando a gente vai fazer esse processo familiar e há conflitos ou de vizinhos, cada um fica falando do outro, não, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ela é assim, ela é assada, ela não escuta o que eu falo, ele não escuta o que eu faço, ele tá, não tá nem aí porque eu sinto, ele me faz sentir isso, ele me faz sentir aquilo, e aí um dos... Nos, dos movimentos delicados ali, é da gente propor, tá, não, agora vamos, vamos criar um espaço para cada um falar um pouco de como é que tá se sentindo, não falar do outro. Quando eu falo do outro, eu fico mais na defensiva, né? Quando alguém tá falando de mim, eu fico na defensiva. Quando alguém está me, me acusando, quando alguém tá me né, me... Enfim, me ofendendo, eu fico na defensiva. Quando tá falando de mim, aí eu, eu tento atacar para me defender e aí aquela coisa vai tomando uma proporção ainda mais complicada. Agora, é impressionante que muitas, mas muitas vezes mesmo, pelo menos a maioria das vezes que eu já tive a oportunidade de fazer, seja uma terapia de casal, um processo de, 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 de atendimento familiar, não é nem minha especialidade, mas como psicólogo sim, eventualmente eu atendo, é que às vezes a emoção que cada um está sentindo é muito parecida. Às vezes cada um, ah, eu tô me sentindo desrespeitado, eu me senti, eu, parece que não tá se importando comigo. Tô me sentindo é, invadido, tô me sentindo, sei lá, de repente foi agressivo comigo, eu me senti ofendido, eu me senti magoado. E aí os dois às vezes estão sentindo coisas muito parecidas, às vezes os membros da família estão sentindo muito, coisas muito parecidas, às vezes vizinhos que estão em conflito estão sentindo emoções muito parecidas e quando um para para ouvir o outro, Às vezes, poxa, parece que o que ele está falando parece que é igual que eu estou falando. Às vezes a gente está sentindo tão parecido assim. Será que será que se a gente enxergasse um pouco mais, será que o que a gente pode fazer? Que pedidos a gente pode ter? Será que a gente pode, então, melhorar isso? Claro, porque às vezes um fez uma coisa, mas o outro fez a outra. E eu fiz porque você fez aquilo, mas você fez aquilo porque eu fiz aquilo. E, e a gente não lembra nem quem começou, mas a, a gente vai indo naquele loop. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu isso? E será Será que no final das contas eu esteja julgando a minha ansiedade? Será que no final das contas talvez eu esteja criticando a minha ansiedade, de repente querendo me defender, às vezes até no instinto ali de me defender e estou atacando e me sentindo atacado? Será que não tem alguma coisa que eu possa fazer para a gente se entender melhor? E para somar nessa viagem, eu sei que é muita coisa para a gente ir pensando. E a ideia é aqui não é que a gente saia com nenhuma solução pronta. Eu não estou prometendo nenhuma solução pronta aqui. Eu gostaria que eu tivesse mas através da reflexão, acho que através desse processo de, de autoconhecimento, de reflexão em relação aos nossos sentimentos, nossas emoções, existem vários caminhos para isso, mas depende muito dessa nossa decisão, depende muito de como é que a gente enxerga essa relação tão íntima e profunda que no final das contas é com algo que acontece dentro da gente. Mas antes de falar disso, eu quero imaginar... Eu quero que a gente fizesse uma, um exercício de imaginação, talvez da gente criança. Se a gente fosse agora se imaginar a gente criança, e aí não com a cabeça que a gente tem hoje, não com o conhecimento que a gente tem hoje não com os recursos, com as habilidades que a gente tem hoje, mas com as habilidades que a gente tinha quando era criança, sei lá, 5, 6, 10 anos, 5, menos, 5, 7 anos. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de querer falar com algum adulto, você criança ali, falar com seu pai, falar com sua mãe, e de repente... Talvez perceber que a sua mãe ou seu pai, claro, estavam muito ocupados. Estavam fazendo alguma coisa importante. E você, mãe, oh, mãe, olha aqui. Oh, pai, onde é que Às vezes você quer mostrar, falar alguma coisa na hora do jornal, na hora de alguma coisa que está acontecendo e você é criança ali. E fala, não, pai, mãe! Ô oh, tia! Imagina você criança, de repente na escola, e aí às vezes você, sei lá, tá na escola, você tá apertado pra ir no banheiro, você quer fazer alguma coisa, você tá sentindo alguma coisa, você tá passando mal, e aí a aula tá acontecendo, os alunos estão ali, você professor, e a professora tá ocupada, não, fica quieto aí menino, cala aquela boca aí menino, ô menina. Eu imagino até que, não tô querendo né, que a gente é, traga nenhum tipo de culpa, nenhuma relação ruim com o nosso pai, com a nossa mãe, com certeza eles estavam lá na, na luta deles, mas imagina que às vezes até você criança falou mãe, o, acho que você deixou a panela no fogo ali, pai, acho que você deixou a panela no fogo, tá pegando fogo. Não, quieto menino, tô prestando atenção aqui, pai, tá, tá pegando fogo ali, não, quieto menino. O pai, mas sei lá, tem gente entrando aqui em casa, ele tem um lado, não fica quieto, o cachorro tá acontecendo, tá acontecendo, não fica quieto, menino, cala a boca. Não tenho tempo pra você agora, não. Fica quieto. E talvez a gente possa pensar também, eu sei também como pai, às vezes eu sei como pai, como mãe, de repente ao contrário, às vezes você está precisando fazer alguma coisa, você está precisando se concentrar no trabalho. E de repente teu filho, tua filha está demandando a sua atenção, seus filhos estão brigando ali. E aí você gente quer pelo amor de Deus, mas não dá um sossego, não dorme. E é difícil lidar com isso também. E aí talvez essa... essas situações vão. Ficando cada vez mais complicadas. Eu sei que é um assunto sensível, mas como é que a gente se sentiria se a gente estivesse, então, não só numa relação de filho para pai, de pai para filho, mas numa relação com alguém que você fala e a pessoa te ignora? Você fala, poxa, eu acho que isso aqui não tá legal, a pessoa finge que não tá te ouvindo. Você fala mais uma vez, poxa, não, não, não. a pessoa tá te ignorando, tá vendo a televisão, nem, nem se mexe. Daqui a pouco você, você começa a gritar, você começa, né, você tem que falar mais alto. Poxa, não aguento mais isso. Ou às vezes você tá falando que tem algum problema muito sério. Acontecendo alguma coisa, tá pegando fogo em algum lugar e a pessoa parece que não tá te dando ouvidos. E aí, como é que sensação é essa? Imagina a angústia disso. E aí parece que você tem que ficar falando mais alto. Tem que chegar lá e sacudir a pessoa. Tá pegando fogo, vamos embora. E aí, gente? Eu sei que a coisa ficou meio tensa agora pra esse final, se a gente vai pensando nessas relações. E a gente começou, e a ideia é que a gente termine com uma energia boa, com uma energia... Né? positiva, mas mas eu acho que a gente pensar nisso pode ajudar a perceber como é que está sendo a minha relação com a minha ansiedade às vezes a minha ansiedade talvez esteja sendo essa criança que está precisando de atenção tá, tá... é uma parte do meu organismo querendo dizer olha Pedro, alguma coisa não está bem a gente precisa resolver alguma questão aqui ficar engolindo, engolindo, engolindo um monte de coisa que a gente passou fingindo que nada aconteceu não está dando certo, isso aqui está voltando Eu acredito muito que as nossas questões emocionais é uma forma do nosso organismo sinalizar que algo não está bem. E ele vai, o nosso organismo vai sinalizando do jeito mais sutil possível. Às vezes é um incômodozinho, às vezes é um negocinho e a gente vai ignorando. E aí vai aumentando um pouquinho, vai ignorando, vai ignorando. Porque às vezes é um incômodo, é uma ansiedade, a gente vai ignorando, viu? Chega uma hora que o nosso corpo tá berrando já, tá berrando desesperado. se gato falando, né? Me sinto invisível quando isso acontece, e a Vanessa, né, qualquer coisa eu choro. Exatamente, Vanessa. Então, acho que assim como Segato, gato, né, tá trazendo tá é muito ruim sentir isso. Imagina, eu tô querendo aqui, é claro, promover uma melhor relação com a nossa ansiedade. Promover uma nossa uma melhor relação com a gente mesmo. Porque no fundo, no fundo, o que a gente está sentindo talvez seja uma parte até da criança que a gente foi querendo avisar alguma coisa para gente. Uma parte do nosso corpo sinalizando de que a gente está tentando ser muito forte e tentando carregar o mundo nas costas por muito tempo e está muito pesado. E com certeza o nosso organismo já tentou avisar de um jeito mais leve e a gente foi ignorando. E quantas pessoas já não ignoraram o ponto de adoecerem mais. Às vezes já começaram a ter crise de ansiedade, crise de choro, como a Vanessa comentou aqui. E aí a gente vai empurrando, vai empurrando, e às vezes a gente vai adoecendo mais. E aí, por último, já até quase que estourando aqui o nosso tempo, mas eu quero trazer um desfecho positivo. Que no final das contas, é, acho que é a relação... Mais importante, porque ela reflete em todas as outras relações que a gente tem, com tudo, com a nossa ansiedade, com a comida, com o sono, com os filhos, com os pais, com o companheiro companheira, com o trabalho, com o estudo, com o lazer, que é a nossa relação com a gente mesmo. Como é que está a nossa relação com a gente mesmo? Essa DR que a gente brincou aqui no início, né? Como é que a gente vai fazer uma DR com a gente mesmo? Peraí, vem, cara. Eu tô me tratando bem? Eu não me tô. Tô me ofendendo? Eu não tô. Eu tô sendo amoroso comigo? Eu tô sendo muito crítico? Eu tô sendo... Eu tô me ignorando? Eu tô ignorando as minhas necessidades? Tô, igno... tô ignorando o que, que é importante pra mim? Eu tô conseguindo dar o um devido valor? Tô conseguindo me amar? Eu tô me ignorando... É muito ruim se sentir ignorado, né? Será que eu tô achando que tudo é tão importante que eu esqueço de mim mesmo? Quantas coisas que, se a gente fosse, alguém fizesse com a gente, seria horrível. Se alguma pessoa ficasse criticando a gente o tempo inteiro, ou se uma pessoa ignorasse a gente, a gente talvez não conseguiria manter um vínculo, uma amizade ali. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, a gente se ignora, a gente ignora talvez nossos sentimentos, nossas emoções... Talvez a gente só saiba olhar e criticar, talvez a gente não consiga olhar no fundo dos nossos olhos e falar, poxa, vamos junto aqui, e parece um papo meio de doido, eu falando comigo mesmo, mas se talvez você já tenha feito tantas vezes você com você mesmo, se criticando, se julgando, falando o que é está ruim no espelho, o que que você, né, onde você falhou, que tal de repente, às vezes, construir uma melhor relação? se sentir melhor com você mesmo, ter mais atenção em relação ao que você está sentindo, buscar talvez um autocuidado maior, fazendo alguma coisa que te faz bem, não ignorando o mundo, não, agora dane-se todo mundo, agora eu vou pensar só em mim, não, porque às vezes até algo que me faz bem, de repente é promover algo de positivo para as outras pessoas também. Mas será que eu estou me incluindo nessa lista de importância? Será que eu estou me incluindo nessa lista de pessoas importantes, de pessoas que merecem a minha atenção? E aí, que relação eu quero ter comigo mesmo em 2021? Que relação eu quero ter com a minha ansiedade em 2021? Se de repente eu começo a entender que a minha ansiedade talvez é uma parte de mim que está ali, às vezes de uma forma instintiva, para preservar a minha vida, para me avisar quando alguma coisa não está bem, para de repente me avisar para acionar o meu corpo diante de alguma ameaça será que eu ando tão inseguro ou com medo que aí parece que tudo é uma ameaça e ela tá ali como se fosse um alarme para me avisar e quando eu paro ali para escutar quando eu paro ali para ouvir quando eu paro ali para poxa, peraí, agora deixa eu tirar um minutinho aqui acabou agora o jornal, ou acabou aqui a novela ou acabou talvez a minha série ou às vezes agora eu cheguei em casa tomei um banho o que, que você está querendo me falar, minha ansiedade? Essa dor nesse, no meu estômago aqui que não para, essa minha insônia. O que, que você está querendo me dizer? Talvez eu andei né, falhando um pouco com você, meu corpo, mas eu quero retomar esse relacionamento aqui. Vamos ter um relacionamento melhor. Eu quero te ouvir mais. Eu não quero eu não quero esperar que você grite, esperneie para eu te dar atenção, não. Às vezes eu quero já... No primeiro aviso, eu já ficar ligado que às vezes eu preciso dar aquela respirada, eu preciso né, tirar aquele tempo para mim, às vezes eu preciso resolver questões nós da minha vida que estão atados, eu estou já adoecido emocionalmente, eu preciso de uma ajuda, preciso... vamos investir em mim, vamos investir na minha saúde, vamos investir no meu conhecimento, eu preciso aprender coisas mais sobre mim mesmo. Como a Vanessa falou, se né, sente assim, parece que tudo é uma ameaça. Pois é, Vanessa, às vezes a gente tem questões de autoestima, de insegurança, e aí é esse gatilho, né que, que é como se você se alarme, ele aciona por qualquer coisa, e é como se acionasse um alarme. Sabe quando o alarme está desregulado no carro ou na casa? Aí bate um vento, o alarme começa a tocar. E é claro que o, o alarme é importante para ninguém roubar o carro ou a casa, mas se ele toca por qualquer coisa, ele deixa a gente maluco. Então a gente tem que... Ajustar isso, né? trabalhar questões dentro da gente. E tem uma dor, tem uma dor que eu sei que muita gente comenta, que é. Todo mundo fala que é frescura. Eu tô sofrendo aqui, tô morrendo de crise de ansiedade, tô com uma síndrome. De... As pessoas não, não compreendem, acham que é besteira, acham que é frescura, acham que é só ir lá e, e tá resolvido, acham que é só preguiça. E eu sei que isso é muito doído. Às vezes a pessoa não percebe que isso é um adoecimento emocional, que tem tratamento, que tem um acompanhamento. E a pessoa não se sente é, é, apoiada por ninguém, às vezes da família, ninguém próximo. Mas o que eu quero te pedir, e talvez pra gente ir fechando, não seja mais uma dessas pessoas que ignora o seu sofrimento. Não seja mais uma dessas pessoas que não, que não dê valor porque que você está sentindo. Porque quando vem de fora, a gente ainda consegue lidar, mas quando é algo de dentro... E aí, como é que a gente faz? Então, a gente tem que dar o um exemplo, a gente tem que acreditar, sim, a gente tem que buscar. Até porque, como eu falei lá no início, não tomar nenhuma decisão também é decidir, é decidir e deixar pra lá, é decidir deixar o pau quebrar, né? E será que a gente já não tem feito muito isso com a nossa saúde emocional, principalmente, né? Gente, já que estourando nosso tempo, eu sei que essas coisas assim são meio que de dar uma chacoalhada começar o ano. Eu queria começar o ano só com boas notícias, mas eu acredito que isso é uma bela notícia. Mas às vezes a gente tem que tocar um pouquinho na nossa dor para encarar, para perceber e para poder fazer alguma coisa diferente. O ano virou e a gente vai virá também, a gente vai mudar. E eu queria, como eu falei no início, que a gente terminasse essa nossa conversa, talvez com um novo compromisso de você com a sua ansiedade. Agora eu vou te ouvir. Calma que agora eu vou estar atento para você. Não, vai, não precisa espernear. Você não vai precisar mais espernear. Agora eu quero te entender melhor. Agora eu quero talvez estar mais atento às suas necessidades. Quero estar mais atento ao que você tem para me dizer. Agora eu quero talvez ter uma relação melhor comigo mesmo. Uma relação mais amorosa, mais respeitosa, mais animada. Quero que você me ajude a me empolgar. Às vezes um certo grau de ansiedade faz com que a gente planeje para alguma coisa boa. Faz com que a gente se organize para uma viagem. Faz com que a gente se prepare para uma prova. Faz com que a gente se organize para planejar um ano que a gente quer construir para a gente mesmo. E a nossa ansiedade está aí para ajudar a gente também, transformar numa empolgação, numa animação, numa energia que faz a gente se sentir vivo para encarar os desafios da nossa vida. Que tal, então, a gente fazer essa transformação? Uma ansiedade que talvez parecia que ela só estava ali para me encher o saco, talvez ela esteja aqui para me animar, para dizer que eu estou vivo, para me ajudar a me organizar e para me avisar se alguma coisa estiver saindo ali do meu caminho, do meu bem-estar, da minha saúde. Né? Se não fosse ela, quem que ia avisar? Às vezes a gente está ignorando um monte de coisa, se não for ela, talvez quem que a gente vai, quem a gente vai ouvir? Né? Talvez a gente tenha essa inteligência dentro da gente mesmo, talvez uma, um funcionamento né, tão mágico, tão perfeito, tão milagroso que é a nossa saúde. Às vezes a gente maltrata o nosso corpo, ele aguenta tanto. Né? E ainda tem esses mecanismos de aviso que muitas vezes são através das nossas dores, das nossas emoções. Né? Como a gente bota a mão no fogo e aí queima e a gente tira. E ainda bem que a gente tem essa dor. Então, para a gente tirar, talvez a nossa ansiedade esteja avisando que alguma coisa precisa ser ajustada na nossa vida. Né? E nada melhor do que o um começo do ano com um começo de uma nova atitude para a gente fazer virar esse 2021. É claro que a gente ainda está trazendo grandes desafios do ano anterior. Assim como eu sei que muita gente que conversa, que acompanha aqui o conteúdo também vem sofrendo com ansiedade antes, inclusive de pandemia, de qualquer coisa. Mas estamos juntos aqui, primeiro falando ansiedade do ano. Vamos seguir com muita força. Continue acompanhando o conteúdo aqui, a gente tem várias surpresas. E agora já para janeiro, para fevereiro. Estamos junto. Gente, Obrigado, tudo de bom pra vocês. Quem quiser aqui falar, eu vou tomar uma água aqui rapidinho, não sei como é que tá o nosso delay. Quem quer falar aqui, que relação que quer ter com a ansiedade agora pra 2021? Será que mudou alguma coisa? Desde a pergunta que eu fiz, que a gente começou essa live, que relação que você quer agora com você mesmo, com você mesma, com a sua ansiedade? Vou tomar uma água aqui, vamos ver se alguém responde aqui. Que relação vocês querem ter com vocês mesmos, vocês mesmas? E talvez com ansiedade que ajude aí nessa, em azeitar essa relação para esse ano de 2021. Que bons ingredientes que cabem aí nessa relação. Ainda há tempo, Juliana. Ainda há é tempo. Estamos começando o ano. Tá dizendo, né, que eu não mudei, é, não mudei nada. Ainda tá tempo. Que, que mudança que você gostaria de ter? César falando aqui relação saudável e controlada buscar conhecimento e ajuda queria acabar com esse medo eu quero que passe essa ansiedade bom gente obrigado obrigado por vocês terem comentado o que eu posso te dizer é que tá isso aí está na nossa mão vamos assumir isso aí vamos assumir isso aí vamos seguir juntos Ótimo 2021 para vocês, tudo de melhor e até a próxima, pessoal. Grande beijo, tchau, tchau. Whether your kids are taking notes or passing them, reading textbooks or sending texts, there will still be lots to see this school year, and that's why Pearl Vision wants to help you ensure they see it all. So they're covering the out-of-pocket cost or your insurance copay for your eye exam. Schedule your family's eye exams at PearlVision.com. Valid prescription required. Valid participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store for details. Ends 10:31, 2021. Exams available at the independent doctors of optometry at or next to Pearl Vision. Some doctors employed by Pearl Vision.